0: Kochani, to już czwarte kazanie na temat listu do Filipianu. Starożytni Rzymianie powtarzali, powtarzali, że powtarzanie jest matką nauk, więc... Zacznijmy może od podsumowania tego, co już wiemy na temat Listu do Filipa. Dla Filipian, dla tych z Was, którzy są w temacie, to jest tylko powtórzenie. Ci z Was, którzy być może są po raz pierwszy, czy tutaj w centrum malinka, czy na łączach internetowych, jeżeli jest to Wasze pierwsze zetknięcie z tekstem Listu do Filipian, to myślę, że będzie to bardzo fajne też wprowadzenie. Paweł pisze list do zboru Filipii który założył, jak wiemy, w czasie pierwszej podróży misyjnej. Filipi leżał w Macedonii, części Grecji i Paweł skierował się tam pod wpływem snu, bo widział człowieka, który w pewnym momencie powiedział przepraw się do Macedonii i pomóż nam. Jak pisze Ewangelista Łukasz, gdy tylko Paweł ujrzał to widzenie, staraliśmy się zaraz wyruszyć do Macedonii, wnioskując, że nas Bóg powołał abyśmy im zwiastowali dobrą nowinę. Pierwszą nawróconą w tym rejonie w mieście Filipi, osobą była Lidia, sprzedawczyni purpury, w której domu zaczął się zbierać zbór, zbierać nawróceni, a kolejną osobą, moglibyśmy powiedzieć takie przeciwstawieństwo, to był stróż więzienny. Pamiętacie historię, gdy Paweł i Sylas zostali ubiczowani i wtrąceni do więzienia? Po wypędzeniu ducha czego, z dziewczyny, która dzięki temu, co robiła, przynosiła wielkie zyski swoim panom, i w noc po aresztowaniu dochodzi do trzęsienia ziemi. Bramy więzienia są otwarte, i stróż więzienny, myśląc, że w nocy wszyscy uciekli, chcą, chce pozbawić się życia. Ale Paweł zawołał go, by nie czynił sobie nic złego, bo tam są wszyscy. Panowie, co mam czynić, by być zbawionym, pyta stróż pod wpływem tego przeżycia i później zostaje ochrzczony wraz z całym domem. I to są pierwsi członkowie zboru Filipi. No nie wiem, na ile to dobrze rokowało. Z jednej strony kobieta, kobieta biznesu, ja nie mam, nic przeciwko do, nie mam nic przeciwko kobiet, czy tym bardziej, gdy idzie o kobiety biznesu, ale... Kobieta biznesu, nie pochodząca nawet z tego miasta, ale z teatyry, kobieta samotna, co w tamtym czasie nie było raczej mile widziane wręcz. Przeciwnie, było bardzo podejrzane oraz stróż więzienny. A na takie stanowisko nie wybierali żadnego mile wyglądającego Pana, żadnego ostatecznego, starszego mężczyzny, ale kogoś stanowczego, by nie powiedzieć kogoś bezwzględnego, wręcz okrutnego. I apostoł Paweł mógłby westchnąć Boże, do kogo Ty mnie posłałeś? Bizneswoman i oprawca. Niesamowite towarzystwo. Ale właśnie oni, przedsiębiorcza kobieta i stanowczy mężczyzna, dali początek zborowi, który przynosił wiele radości Pawłowi. Zborowi, który choć nie miał żadnych żydowskich korzeni, a może dlatego był zborem marzeniem, moglibyśmy powiedzieć radością, satysfakcją. Jest jasną gwiazdą na firmamencie innych zborów, z powodu których Pawłowi nieraz włosy wypadały z głowy. W Filipii nie było żadnych problemów, ani doktrynalnych, ani moralnych. Wiecie, gdy czytam ten list, to przynajmniej oczami swojej wyobraźni widzę, jak Pawłowi kąciki ust unoszą się w uśmiechu. Pa, twarz mu się rozpromienia, a oczy błyszczą z radości. I być może mówi Filipianie, jak ja was bardzo kocham. Kochany z w Malince. Ja naprawdę was bardzo kocham i nie na tej zasadzie, że kocham was wszystkich. Miłość to jest kwestia bardzo skomplikowana, ale naprawdę jestem Bogu wdzięczny za każdego z was i to, że jestem tutaj przy was już prawie 35 lat, aczkolwiek ja wiem, że tego po mnie nie widać, bo jestem bardzo młody. Ale jestem Bogu wdzięczny za to, że to jest wielka łaska i to był wielki przywilej i jest dla mnie to wielkim przywilejem, że mogę być tutaj, że mogę was prowadzić, jeżeli tak mogę się wyrazić. Inaczej, że to Bóg pozwala mi prowadzić ten zbór, mając świadomość z drugiej strony swoich ograniczoności, tego, że jestem człowiekiem bardzo słabym, że być może wielu z was na moim miejscu zrobiłoby wiele rzeczy lepiej, o wiele lepiej, aniżeli ja. Stąd też myślę, że Filipianie mieli wielki przywilej, a Paweł mógł powiedzieć bardzo szczerze, ja was bardzo, bardzo kocham. Miał też za co kochać Filipian. Oni nie spierali się ze sobą. Czyli to były, czyli to były anioły albo aniołowie? Nie. Oni nie kłócili się jak członkowie innych zborów. Nie podważali autorytetu Pawła. Nie krytykowali go, co wcale nie znaczy, że nie mieli swojego zdania. Bo to są dwie różne rzeczy. Krytyka to jest rzecz konstruktywna, ale bardzo łatwo może przejść w krytykanctwo, a to jest zupełnie coś innego. A więc nie krytykowali, wspierali go duchowo i materialnie. I wyobrażam sobie, jak się cieszył, gdy mógł znowu ich odwiedzić podczas kolejnej wyprawy misyjnej. Ale od założenia zboru aż do napisania listu do Filipian mija 14 lat. Paweł znajduje się w więzieniu, w domowym więzieniu w Rzymie. Z jakiego powodu? Trzecia podróż misyjna Pawła dobiegła końca. Zaczęła się ona w Antiochi, to jest rozdział 18 dziejów apostolskich, przeczytajcie może w domu. Kończyła się w Jerozolimie, rozdział 21. I tam w Jerozolimie Paweł spotyka się z apostołem Jakubem starszym i ze starszymi zboru jerozolimskiego. I opowiada im o tym wszystkim, czego doświadczył w misji z poganami. Jednak ci starsi zwracają mu uwagę, że Paweł naucza odstępstwa od zwyczajów prawa. Namawiają wręcz Pawła, żeby ten na znak wierności przepisom prawa poddał się przepisom oczyszczenia wraz z czterema innymi osobami. I Paweł tak robi. To świadczy o pokorze Pawła. Paweł tego nie musiał zrobić. Ale miał szacunek do tych, którzy byli starsi wierze. To jest rozdział 21. Jednak pod koniec. Tygodniowego oczyszczenia. Żydzi ujrzeli Pawła w świątyni. Żydzi, którzy przybyli z Azji, podburzyli lud, rzucili się na Pawła, by go zabić. Można byłoby powiedzieć: Jeśli nie przemówiła siła argumentów, użyli argumentów siły. Kochani, skąd my to znamy? Jeżeli. Nie jesteśmy w stanie przemówić swoimi argumentami jako ludzie. Naszym argumentem nieraz jest siła. W ostatnim momencie Pawła ocalił dowódca rzymskiej kohorty, który kazał go skuć i zaprowadzić do twierdzy. I właściwie cały czas w trakcie swego pobytu w Jerozolimie apostoł Paweł był oskarżany przez przeciwnych mu Żydów i stawiany przez rzymskim trybunałem. W końcu w roku 60. Paweł widząc, że prokurator Judei Porciusz Festus jest coraz bardziej ustępliwy wobec żydowskich przywódców, korzystał z prawa, że jest obywatelem rzymskim i odwołał się do cesarza. Stąd zostaje odesłany statkiem do Rzymu i osadzony w areszcie domowym, skąd też pisze ten list. A więc będziemy chcieli czytać ciąg dalszy. Listu do Filipian. Poproszę, żebyście wstali. List do Filipian, rozdział pierwszy. To jest końcówka pierwszego rozdziału. Właściwie, aczkolwiek potem nam jeszcze zostaje jeden fragment. Od wiersza 12 do 20. A chcę, bracia, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, posłużyło raczej ku rozkrzewieniu Ewangelii tak, że więzy moje za sprawę chrystusową stały się znane w całym zamku i wszystkim innym, a większość braci w Panu nabrała otuchy z powodu więzów moich i zaczęła z większą śmiałością, bez bojaźni głosić Słowo Boże. Niektórzy wprawdzie głoszą Chrystusa zazdrości i przekory, inni natomiast w dobrej myśli. Jedni z miłości, wiedząc, że jestem tu, aby bronić Ewangelii. Drudzy zaś głoszą Chrystusa skutliwości, nieszczerze sądząc, że wzmogą przez to ucisk więzów moich. Lecz o co chodzi? Byle tylko wszelkimi sposobami Chrystus był zwiastowany, czy obłudnie, czy szczerze, z tego się raduję i radować będę. Wiem bowiem, że przez modlitwę waszą i pomoc Ducha Jezusa Chrystusa wyjdzie mi to ku wybawieniu. Według oczekiwania i nadziei mojej, że w niczym nie będę zawstydzony, lecz że przez śmiałe wystąpienie, jak zawsze, tak i teraz, uwielbiony będzie Chrystus w ciele moim, czy to przez życie, czy przez śmierć. Usiądźcie. Paweł więc zostaje uwięziony. Mogłoby się wydawać, co za nieszczęście. Co teraz, jeśli go oskarżą, jeżeli go skażą? Zapewne wszystkie zbory zostają powiadomione o tym fakcie tak szybko jak się da. Niestety szybko się wtedy nie dało. Wszyscy zostają proszeni o modlitwę za Pawła, by został uwolniony. I Paweł czeka. Mógłby w tym momencie być nieszczęśliwy, dowodzić, że to niesprawiedliwe, że praca, która tak wspaniale się rozwijała, nagle została przerwana. Zresztą sam mówi, yy, czytamy w Dziejach Apostolskich w 28 rozdziale Mężowie, bracia, nie uczyniłem nic przeciwko ludowi ani zwyczajom ojczystym, a jednak wydano mnie w Jerozolimie jako więźnia w ręce Rzymian. Kochani, pamiętacie historię starotestamentowego Józefa? Co powiedział Józef do braci? Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro. I właściwie w przypadku Pawła było po to samo. Po raz kolejny okazało się, że nawet wtedy, kiedy wydaje się, iż jakaś sprawa jest przegrana, ostatnie słowo należy do Boga. Nie wiem, w jakim momencie swojego życia się znajdujesz. Nie wiem, z czym się musisz tropić, jeżeli tak mogę powiedzieć. Nie umiem teraz znaleźć odpowiedniego słowa. Może wydaje ci się, że sprawa jest przegrana, że nie ma dla ciebie żadnej szansy. ale chcę ci powiedzieć i przypomnieć, że ostatnie słowo należy do Pana. I nie zapominaj o tym. Nawet jeżeli pewne sytuacje wydają się już przegrane, nie ma możliwości odkręcenia czegoś. Nie ma możliwości zmiany. Ostatnie słowo zawsze należy do Pana. I tak właśnie stało się w przypadku Pawła. Wiesz, dwunast. A chcę, bracia, pisze Paweł, abyście wiedzieli, że to, co mnie spotkało, posłużyło raczej ku rozkrzewieniu Ewangelii. I moglibyśmy powiedzieć... Że Paweł powtarza troszkę innymi słowami to, co Józef w Starym Testamencie powiedział: Wy wprawdzie, czyli ci ludzie, którzy spowodowali, że Paweł znajduje się w tym momencie, wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg w konsekwencji wszystkiego. Obrócił to w dobro. Jeżeli czytamy Dzieje Apostolskie, 28 rozdział, czy przedtem jeszcze 27, 26, jeżeli czytamy do, list do Filipian, uświadamiamy sobie, że był taki moment w życiu Pawła, gdzie wydawało się koniec. Ale Bóg ma ostatnie słowo do powiedzenia i to, co się wydawało, że kończy się, było początkiem czegoś, czego Paweł nie był w stanie sobie wyobrazić. Kalkulując zupełnie na chłodno. Określenie, które używał tu Paweł na rozkrzewienie Ewangelii, w innym tłumaczeniu rozpowszechnienie dobrej nowiny, po grecku brzmi prokopę. Słowo to określa poruszenie się do przodu armii lub ekspedycji, a wywodzi się od czasownika oznaczającego wycinać. I dosłownie bywa używany na wyrażenie wycinania drzew i raz, zarośli, usuwanie przeszkód utrudniających posuwanie się armii albo hamowanie postępów. Czyli to, co miało w swoim zamierzeniu powstrzymać, stłamsić, zahamować, zdusić, doprowadzić do usunięcia przeszkód, doprowadziło do usunięcia przeszkód Uwolnienia, eksplozji, czegoś nowego, do tej pory niespotykanego. Kochani, uwięzienie Pawła zamiast więc zamknąć możliwości jego oddziaływania, otworzyło nowe obszary, na które w innych warunkach, okolicznościach Paweł by nie wkroczył. Bo tak naprawdę to uwięzienie Pawła nam jest łatwiej, bo znamy listy Pawła, tak samo jak znamy całą treść dziełów apostolskich. Nam jest łatwiej, bo praktycznie my wiemy, że uwięzienie Pawła to była Boża strategia. Bóg zamyka więc rozdział zatytułowany Jerozolima i Żydzi, by otworzyć nowy rozdział pod nazwą Rzym i Poganie. Popatrzmy do wiersza 13. Także więzy moje za sprawą chrystusową stały się znane w całym zamku i wszystkim innym. Słowo przetłumaczone jako zamek brzmi po grecku pretorion i może mieć dwojakie znaczenie. Jedno oznacza konkretne miejsce. Kwatery wojskową wodza, rezydencję generała albo cezara, to znaczy jego pałac. Zdziejów wiemy, że Paweł owszem, Przebywał w wynajętym przez siebie mieszkaniu. Myślę, mieszkanie to jest za dużo powiedziane, ale wynajęte przez siebie miejsce. To nie był pałac cesarski, a więc znaczenie pierwsze znaczenie słowa pretorion nie odnosiło się do konkretnego miejsca. Ale jest drugie znaczenie tego słowa, które odnosi się do zespołu ludzi. Bibliści mówią, że w tym momencie. Chodzi o gwardię pretoriańską, czyli przyboczną straż cesarzy rzymskich. Przyboczna straż, tak zwani pretorianie, którzy byli założeni przez cesarza Augusta i praktycznie to było 10 tysięcy najlepszych legionistów, którzy byli do dyspozycji cesarza. I właśnie w ręce prefekta, czyli dowódcy gwardii, Przekazany został Paweł po przybyciu do Rzymu. A na okres poprzedzający proces przed cesarzem pozwolono mu wynajmować lokal mieszkalny. Jednak tam dzień i noc jest przykuty do pilnującego go żołnierza. W dziejach apostolskich w rozdziale 28 Paweł mówi o sobie jako o tym, który dźwiga ten łańcuch, greckie słowo halusis, Kajdany, czyli dźwigate kajdany. Kochani, kajdany to krótki odcinek łańcucha, którym nadgarstek więźnia był połączony z nadgarstkiem żołnierza. W tym celu, żeby uniemożliwić ucieczkę. Oczywiście strażnicy zmieniali się, bo Paweł był tak przykuty przez dwa lata. Wyobrażacie to sobie? Dwa lata. Zatem coraz to inny żołnierz gwardii pełnił warte przy Pawle. I współczesnym określeniem można byłoby powiedzieć, to jest masakra. Totalna masakra. Ale okazało się, że przeciwnie. Żeby to, że była to wspaniała okazja ku temu, żeby Paweł ewangelizował. Jeżeli żołnierz był przykuty do Pawła albo Paweł był przykuty do żołnierza, to chcąc nie chcąc, ten żołnierz musiał słuchać. Czujecie to? Pan Bóg ma niesamowite poczucie humoru. Coś, co wydawało się rzeczą straszną, Bóg wykorzystuje. Paweł, którego rozsadza energia, który jeździ trzy podróże misyjne, praktycznie kilka tysięcy kilometrów, Paweł teraz musi siedzieć w, w pojedynkę z żołnierzem, a żołnierzowi nie zostało nic innego, jak tylko słuchać. Myślę, że wkrótce znali każdy szczegół z życia Zbawiciela. Świadectwo nawrócenia Pawła, historię, jak się to stało, że z faryzeusza Saula, z zagorzałego prześladowcy Pana Jezusa, stał się jego gorliwym naśladowcą, apostołem Pawłem. Paweł siedzi w więzieniu. I słuchajcie, jeżeli teraz, nie wiem co ile godzin była zmiana, ale czujecie, mogło być spokojnie kilkaset, jeżeli nie kilka tysięcy w gwardii pretoriańskiej. I Paweł ewangelizuje każdego z nich. Oni nie mają innej możliwości jak słuchać. To nie tak jak w pewnym momencie, kiedy czytamy, Paweł stoi czy to przed Festusem, czy Agrypą i chce coś, i mówi coś i w pewnym momencie słyszy, Paweł, powiesz nam o tym później, teraz wyjdź już sobie. I Paweł musi słuchać, ale w tym momencie Paweł siedzi, żołnierz siedzi, no i być może jestem przekonany, aczkolwiek żadne dynamiczne tłumaczenie o tym nie mówi. Jestem przekonany, że nie jeden z nich podjął swoją decyzję nawrócenia. Jestem przekonany. Kiedy nie tylko słyszał świadectwo Pawła, ale kiedy słyszał przez Pawła świadectwo o tym, kim jest Pan Jezus. Kochani. Paweł zwiastuje i z radością o tym pisze Filipianom. Wiersze 12-13 chcę przeczytać tłumaczenie nowego, najnowszego przykładu dynamicznego. Pragnę, abyście wiedzieli, że to, czego doświadczam w rzeczywistości, jedynie przysłużyło się rozpowszechnieniu dobrej nowiny o ratunku w Jezusie Chrystusie. Teraz już bowiem wszyscy w domu Cezara wiedzą, że zostałem uwięziony z powodu Chrystusa. Może z początku Paweł nie rozumiał tego, co się wydarzyło? Nie rozumiał, dlaczego te wszystkie trudności, jakich doświadczył w Jerozolimie, ale teraz już wie. Może ktoś z was przeżywa jakieś konkretne trudności związane z tym, że dzielisz się Słowem, Ewangelią i nie napotyka to zrozumienia, gdy idzie o tych, którym zwiastujesz. Może... Doświadczasz trudności, ale nawet jeżeli nie rozumiesz dlaczego, bo twoje intencje są szczere. Będzie taki moment, a jestem przekonany, że Bóg ci to pozwoli przeżyć, że kiedy będziesz z perspektywy czasu patrzył na trudności, które były za tobą, będziesz rozumiał dlaczego musiałeś przechodzić przez trudności i doświadczenia. Uwięzienie otworzyło Pawłowi drogę do ogłoszenia Bożego Słowa wśród elitarnej jednostki rzymskiej armii Gwardii Pretoriańskiej. Wkrótce wszyscy wiedzieli już o Pawle, który został aresztowany nie za jakieś przestępstwo, ale za swoją wiarę. Tak mi się wydaje, że być może, aczkolwiek to jest moja wyobraźnia, moglibyśmy, jeżeli by to możliwe było, słyszeć rozmowę. Słyszałeś o tym Pawle Starsu? Tak, i byłem kiedyś dłuższy czas do niego przykuty. Co za gość. Wiem, że on mi się, wiesz, on mi się nawet kazał cieszyć. Myślałem, że on jest psychicznie coś nie tego, ale nie wygląda na chorego, ale to normalnie, kto normalny by się cieszył, kiedy siedzi w więzieniu, każdy inny, kto siedziałby już tak drugi rok, to by bluźnił mnie, przeklinał, a on nawiedzony jakiś, bo tylko mówił o jakiejś miłości Jezusa Chrystusa. No mnie też o tym mówił, bez przerwy nawijał o tym Jezusie. Na początku mnie to denerwowało, ale ten Paweł mówił z takim zapałem, że zacząłem się tym więcej interesować, podpytywać Pawła. Zresztą on sam o niczym innym nie rozmawiał, faktycznie jak nawiedzony i powtarzał, że mam się cieszyć. I wiesz co? Powiem ci w zaufaniu, im dłużej go widzę, obserwuję, tak się do niego, że, tak się, jak On się do mnie odnosi, to zaczyna to wszystko do mnie przemawiać. No to ci też powiem w zaufaniu, że do mnie też w zaufaniu. Jeden przekazywał drugiemu. Jeden przekazywał drugiemu. W sytuacji, kiedy żołnierz jest przyzwyczajony, że masz kogoś. Kogo będziesz słyszał, kto będzie przeklinał. Natomiast w momencie, w przypadku Pawła, jestem przekonany, kiedy pierwszy raz mieli styczność z Pawłem i ktokolwiek był jako nowy, słyszał słowa błogosławieństwa, świadectwa i to dawało do myślenia. To dawało do myślenia. Ludzie są już oswojeni. Z tym, że jedni na drugich nadają i przeklinają. I ludzie mają dosyć przekleństwa. Natomiast ludzie są spragnieni słuchać słowa Ewangelii, świadectwa. Czytamy, teraz już bowiem w pałacu Cezara wiedzą, że zostałem uwięziony z powodu Chrystusa. Ale to nie koniec, bo jak donosi Paweł ukochanym Filipianom, wiersz czternasty, większość braci w Panu nabrała otuchy z powodu więzów moich i zaczęła z większą śmia śmiałością, bez bojaźni głosić słowo Boże. Tłumaczenie słowa życia. Dzięki mojemu uwięzieniu wielu chrześcijan wyzbyło się lęku przed kajdanami tak, że z coraz większą odwagą opowiadają innym o Chrystusie. To jest jakiś paradoks. Aresztowanie Pawła zamiast ich zniechęcić do zwiastowania Ewangelii zachęciło do tego. Paweł nie wyjaśnia szczegółowo, dlaczego jego uwięzienie miało taki wpływ na współwyznawców. Przyczyny mogły być różne. Myślę, że wyszli z prostego założenia. Jeśli uwięzienie doprowadziło do owocnej służby Pawła, to także oni mogli ufać, że Pan Jezus w podobny sposób będzie działał w ich życiu. Jeżeli uwięzienie Pawła doprowadziło do owocnej służby, to także ci, którzy do tej pory byli lekko wystraszeni bądź też bierni, mogli ufać, że Pan Jezus w podobny sposób będzie działał w ich życiu. Kochani, Boża logika bardzo często różni się od naszej. My nieraz jesteśmy przekonani, że okoliczności powinny nam sprzyjać. Że w pierwszej kolejności muszą być sprzyjające okoliczności. Kiedy więc będą sprzyjające okoliczności, wtedy my będziemy robili krok drugi, żeby chodziło o składanie świadectwa, dzielenie się z Panem Jezusem. Ale Bóg patrzy na to zupełnie inaczej. Bóg jest Bogiem pomimo. Chcę Ci powiedzieć, że Bóg jest Bogiem pomimo. Bóg jest Bogiem pomimo okoliczności. Bóg jest Bogiem pomimo trudności. Bóg jest Bogiem pomimo problemów. Bóg jest Bogiem pomimo doświadczeń. Bóg jest Bogiem pomimo choroby. Pomimo... I wstawmy sobie tutaj to, co nas gnębi. Bóg jest Bogiem pomimo i tego, tego teraz, co przeżywasz. Bóg jest Bogiem pomimo tego, co teraz przeżywasz. Kochani, tylko Pan Bóg potrafi tak działać. Pomimo doświadczeń, w których jesteś. Pomimo trudności, które są twoim udziałem. Pomimo choroby, z którą się zmagasz, albo ktoś z Twoich bliskich się zmaga. Bóg jest pomimo tego wszystkiego. Kiedy czytamy współczesne relacje z pól misyjnych, widzimy, że śmierć jednych misjonarzy nie zniechęca kolejnych. Przeciwnie, często czują się tym bardziej pobudzeni do działania i do wyjścia na pole misyjne. Kochani, czytamy, że pobyt Pawła w więzieniu zachęcił innych wierzących do śmiałego, odważnego składania świadectwa o Panu Jezusie. Paweł zawsze mówił otwarcie, mając szczere intencje. Okazuje się jednak, o czym mówią kolejne wiersze, można, że można zwiastować słowo nie mając czystych motywów. Mamy wiersze od 15 do 18 Niektórzy wprawdzie głoszą Chrystusa zazdrości i przekory, inni natomiast w dobrej myśli. Jedni z miłości, wiedząc, że jestem tu, by bronić Ewangelii. Drudzy zaś głoszą Chrystusa skutliwości, nieszczerze, sądząc, że wzmogą przez to ucisk moich więzów. Tekst oryginalny brzmi, ci zaś z podjudzania zwiastują pomadzańca. Inne tłumaczenie, oddaje to następująco. Oczywiście są i tacy, którzy głoszą dobrą nowinę powodowani zawiścią, z powodu sposobów, jaki Bóg mnie używał. Niektórzy zaś głoszą z myślą, aby wzbudzić we mnie zazdrość, sądząc, że ich sukcesy powiększą moje utrapienie w więzieniu. Paweł wymienia te wszystkie złe pobudki. Zazdrość przekora, kłótliwość nieszczerość. W greckim tekście znajduje się słowo eriteia. Między innymi określano nim samolubną ambicję, ambicję osobistą i ducha rywalizacji, które pchają człowieka do wywyższania się, nie zważając na metody użyte dla osiągnięcia celu. Zatem niektórzy, widząc Pawła w więzieniu, uznali, że mają teraz swoje pięć minut. Ale Paweł stwierdza, Nieważne, jakimi ci ludzie kierują się przesłankami. Nieważne, jakimi złymi motywami się kierują. Niezależnie, co leży u podstaw tego, że mówią o Jezusie. Najważniejsze, żeby Jezus był zwiastowany. Kochani, tu nie chodzi o mnie. O Pawła moglibyśmy powiedzieć. Tu chodzi o Jezusa. Paweł ma świadomość tych wszystkich negatywnych, złych motywów. Ale Paweł mówi, tu nie chodzi o mnie. Tu nie ja jestem najważniejszy, ale chodzi o Pana Jezusa. Paweł nie skupił się na tym, że wykorzystując sytuację jego pobytu w więzieniu podważano jego autorytet i z pewnością tak było. Najważniejsze dla niego było to, aby wszelkimi sposobami Pan Jezus był zwiastowany i wywyższony. A w tłumaczeniu najnowszym brzmi to niezależnie od motywacji, jaką ktoś się kieruje, czy to obłudnie, czy szczerze, w ostatecznym efekcie Chrystus jest głoszony tu powszechnie i to mnie cieszy najbardziej. Jeśli to jest niesamowite świadectwo, gdy chodzi o motywy Pawła. Niezależnie czym się inni kierują, Najważniejsze, żeby Jezus był uwielbiony i wywyższony. I to mnie najbardziej cieszy. Kochani, choć Pawłowi bez wątpienia było przykro, to w sposób jednoznaczny mówi to, co Jan Chrzciciel powiedział, patrząc na Pana Jezusa. On Musi wzrastać, ja muszę stawać się coraz mniejszy. Tu nie chodzi o mnie, tu chodzi o Jezusa. I to jest wzór, przykład, wskazówkę dla każdego z Was, dla mnie i dla każdego z Was, dla każdego pastora, dla każdego księdza. Dla każdego ewangelisty, dla każdego wykładowcy, dla każdego prezbitera, dla każdego członka zespołu uwielbiającego ekipy technicznej, dla każdego członka zboru. To jest najważniejsze. To jest wskazówka. Tu nie chodzi o mnie, ale tu chodzi o Pana Jezusa. Tu nie chodzi o mnie, tu chodzi o Pana Jezusa. Zapraszam na przyszłą niedzielę. Nie was Bóg błogosławi. Będziemy się modlić.